0: Capítulo 1 Um espírito como o de Maria Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto Salmo 51 10. Sempre sonhei em ser muito mais do que eu sou Mais organizada, mais nada, mais amorosa Muito mais, muito mais mesmo Se você entende o que eu quero dizer Todo mês de janeiro, eu estabeleci um novo programa de auto aperfeiçoamento. Este ano vou entrar em forma. Este ano manterei minha casa limpa. Este ano enviarei cartões de aniversário. A tempo. Este ano realmente serei uma mulher amorosa, perdoadora, obediente a Deus como anseio ser. Em vez de ser uma cristã obstinada, teimosa e desobediente, que às vezes vejo no espelho em resposta ao meu olhar. Todos os objetivos nobres. E para dizer a verdade, fico muito mais em paz quando a minha casa está limpa. E acredito que você, se realmente ama as pessoas, deve ter cuidado de lhes dar o melhor. Ou pelo menos um daqueles cartões de R$ 2,00 do Walmart e sei que apenas alcançamos a felicidade genuína por intermédio de uma vida de comunhão e obediência a ele. Eu realmente quero ser diferente, quero ser transformada, como diz o ditado, há uma mulher magra em meu interior que luta por aflorar, infelizmente, como continua o ditado, em geral, eu a faço adormecer com quatro ou cinco bolinhas. Trabalhar para alcançar esses objetivos nobres deixou-me um pouco mais que um armário cheio de vidros de vitaminas pela metade, com diversos pares de sapatos de corrida levemente usados e com produtos de limpeza suficientes para desinfetar um pequeno país do terceiro mundo para não mencionar uma prateleira cheia de livros devocionais. Isso também acontece com você? Talvez você, como eu, tenha descoberto que a maioria das revoluções de ano novo tem pouco efeito na vida diária, a não ser acrescentar um fardo de culpa e um sentimento de fracasso. A luta continua, porém sem nunca chegar a lugar algum. Esperar ser diferente e orar para isso apenas para descobrir que não chegou tão longe quanto esperava. Às vezes com o sentimento de que voltou ao ponto de partida de novo. Conheço isso. Também me sinto assim. Na verdade foi um desses momentos desencorajadores que me induziu a escrever esse livro. Aprendendo com Marta e Maria tudo começou cerca de sete anos atrás, com duas irmãs de Betânia que encontrei na Bíblia, Maria e Marta. Na época, como mulher de pastor e mãe de dois pré-adolescentes, minha vida era bastante atarefada e muitas vezes desequilibrada. Havia muito a fazer em tão pouco tempo. Contudo, quanto mais me envolvia com as atividades, mas meu coração ansiava por intimidade com Deus. Talvez seja por isso que me determinei a dar uma nova olhada na história que me intrigava há anos. E Lucas, capítulo 10, versos do 38 ao 42, relata o seguinte. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estais ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não se lhe será tirada. Aprendendo com Maria e Marta, tudo começou cerca de sete anos atrás com duas irmãs de Betânia que encontrei na Bíblia, Maria e Marta. Na época, como mulher de pastor e mãe de dois pré-adolescentes, minha vida era bastante atarefada e muitas vezes desequilibrada. Havia muito a fazer em tão pouco tempo. Contudo, quanto mais me envolvia com as atividades, mais meu coração ansiava por intimidade com Deus. Talvez seja por isso que me determinei a dar uma nova olhada na história que me intrigava há anos. Em Lucas 10, dos versos 38 ao 42, relata o seguinte. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? E disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Após ouvir centenas de sermões sobre essas duas mulheres, presumi que o sentido fosse bastante claro. Maria era a heroína, Marta a vilã. E a maior parte do tempo eu era Marta. Eu sentia que o Senhor condenava minha tendência de correr de um lado para o outro, ocupada com muitas coisas, ao mesmo tempo em que ignorava a coisa que era necessária, sentar-se aos pés de Jesus. Todavia, quando estudei em João 11 e 12 e o restante da história das irmãs, descobri algo tão bonito, tão incrível, que me senti compelida a compartilhar isso em um livro. Vi duas mulheres se transformarem diante dos meus olhos. As duas vivenciaram uma transformação santa quando encontraram o Senhor vivo. E assim, seis anos depois, como ter o coração de Maria no mundo de Marta nasceu. Talvez a lição mais reconfortante que aprendi enquanto trabalhava nesse livro foi que nenhuma de nós reúne tudo, isso de uma só vez. Mesmo em nossos melhores dias e com nossa melhor intenção, no fim, todas nós dilapidamos isso. Começamos a trabalhar com os nossos dons e talentos entusiasmadas em servir ao Messias. Apenas para ver nossos esforços se metamorfosearem em um exemplo de perfeição quando não conseguimos ajuda suficiente, ou quando não somos apreciadas, ou quando alguém consegue a atenção que sabemos merecer. Porém, o que mais se destaca para mim é o fato de que Jesus, quando repreende Marta a respeito de seus afazeres, não condena a eficácia ou o trabalho dela nem sua personalidade positiva. Ele não disse que ela devia ser como Maria para agradá-lo. Jesus apenas não queria que Marta ficasse tão ocupada no serviço da cozinha por causa dele, que se esquecesse da alegria, da intimidade, da sala, de estar com ele. Em João 11, Jesus também repreende Maria. Quando Lázaro, irmão dela, ficou doente e morreu, Jesus esperou dois dias antes de voltar a Betânia. Nesse período, Lázaro morreu e Maria, aparentemente paralisada pela dor, não sai para se encontrar com Jesus em vez disso, fica em casa. Mais tarde, ela o questiona, mas Jesus, embora não lhe responda, sente sua dor. A Bíblia conta-nos que ele chorou. Nem Marta, nem Maria obtiveram de Jesus o que esperavam. Elas receberam muito mais, pois Deus nunca retenho o bem a não ser que tenha algo melhor para dar. Quer na recusa de mais ajuda na cozinha, quer na cura milagrosa do irmão delas. Tenha certeza de que Jesus sabe muito bem o que faz quando diz não a nossos pedidos terrenos a fim de dizer sim em seu plano celestial. Todavia, essas duas irmãs tiveram de aceitar o plano melhor de Cristo, pois era uma escolha. Elas apenas se transformaram quando humilharam seu coração e aprenderam com ele. Marta aprendeu a ficar quieta e ouvir. Maria aprendeu a derramar seu coração, como também seu caro perfume em serviço a ele. À medida que receberam o ensinamento de Jesus elas aprenderam o equilíbrio entre a alma em repouso e o corpo em movimento, entre trabalhar duro para Cristo e sentar-se aos pés dele. Aprendi junto com ela. Minhas tendências semelhantes às de Marta foram temperadas pela gentil graça de Deus. Como eu não sentia mais que tinha de ganhar o favor do Pai, pude por fim desfrutar seu amor profundo. E em vez de lutar, entendi que a permanência na vinha, conforme João XV relata, realmente representa. E como resultado disso, assim como Maria e Marta, fui transformada. Sou tão feliz por termos um Salvador que nos ama exatamente como somos, mas que nos ama demais para nos deixar desse jeito, sem transformações. Afinal, o propósito principal de Cristo é devolver para nós a glória de Deus que devemos refletir neste mundo. Como a escritora Dona Peito afirma, nossa tarefa aqui na Terra é mostrar ao mundo um reflexo preciso de como Deus é, mostrar ao mundo por intermédio de nossa vida quem é Deus. Em outras palavras, o propósito da nossa transformação total é tornar-nos mais e mais semelhantes a Jesus. Todavia, essa transformação apenas acontece se escolhermos ter o Espírito como o de Maria e aceitar a repreensão do Senhor, mesmo quando ela dói. Muros de tijolos e cálculos Após terminar ter o teu coração de Maria no mundo de Marta, resolvi tirar seis meses de descanso. Depois de despejar minha escrita, sabia que precisava de tempo para me recarregar. Eu não tinha ideia de que seis meses se transformariam em seis anos, nem que seriam anos estéreis, não. Não tinha a mínima ideia. Durante esse período, Deus me ensinou muito. Ele me levou a alguns vales e ao topo de algumas montanhas. Tive o privilégio de assistir meu filho John Michael e minha filha Jéssica tornarem-se jovens maravilhosos. Então, há três anos, Deus nos surpreendeu com um bebê, que nós chamamos de Joshua. Verdadeiramente uma bênção inesperada. Além disso, nossa igreja em crescimento comprou terreno e por fim estávamos prontos para construir nossas novas instalações, um sonho de ano. Mas foi exatamente esse sonho transformado em realidade que me mostrou o quanto ainda tenho a andar. Ele também fez nascer esta sequência, um livro que eu não sabia que existia. Eu tinha muita certeza de estar no caminho certo com o projeto de construção da igreja. Como filha de construtor autônomo, tenho familiaridade com o processo de construção. À medida que os planos prosseguiam, descobri em mim mesma uma visão e uma paixão que não sentia há muito tempo. Com o lançamento oficial do nosso levantamento de fundos, havia apenas algumas semanas e eu estava a toda. Havia tanto a fazer, plantas baixas a terminar, brochuras a desenhar, números a esmiuçar, eu ia para a cama pensando em todos os detalhes e acordava com energia e propósito concentrados e isso me impelia a seguir com minha lista tumultuada de afazeres e além de outras tarefas. Achava maravilhoso estar fazendo algo para o Senhor. John, meu marido e pastor, tentou alertar me Querida, acho que você precisa diminuir o ritmo. Você vai se esgotar. Claro que eu devia ter escutado. Meu marido, ao contrário de mim, não costuma dar sua opinião o tempo todo. Eu devia ter percebido que Deus tentava conseguir minha atenção por meio do meu grande guarda espiritual. Mas enxotei a preocupação de, Tom, de John. Perdão. Disse a mim mesma que, sem dúvidas, era um período louco. Manter a bola rolando requer um bocado de esforço. Diminuiria o ritmo mais tarde. Certamente diminuiu o ritmo. Muros de tijolos têm esse efeito sobre as pessoas. Nesse caso, o muro de tijolos foi a falta de fundos. Fomos incapazes de levantar recursos suficientes para completar o projeto. E sentimos com firmeza que não deveríamos pedir empréstimo. Os planos tiveram de ser reduzidos, muitos sonhos e ministérios que prevíamos lançar também. Tentei o meu melhor para persistir na visão inicial. Meu lado determinado de Marta entrou em ação e briguei para encontrar formas de ainda realizar o sonho, mas cada uma das opções que eu apresentava era descartada e para ser honesta, minha insistência começou a cansar as pessoas. Por fim, tive que admitir que talvez Deus tivesse outros planos em mente. A paixão vibrante que sentia pelo projeto começou a definhar e... Por causa do desencorajamento, o desapontamento tomou seu lugar. Eu levantava. Deus, por quê? Eu não entendo. Queria tanto fazer isso direito. O que fiz de errado? Naquele momento, este livro nasceu. A Marta em mim Sentir o Senhor sussurrar para minha alma cansada. Joana você tem o um espírito comum o de Marta. Você é uma boa menina que tenta fazer o certo, mas às vezes faz isso da forma errada. Espírito como o de Marta? Ah, minha cara, eu sabia o que isso queria dizer. Marta tentava se reafirmar em minha vida. Não a Marta madura que aprendera a lição, transformada por Jesus. Aqui encontramos perto do fim dos evangelhos, mais a Marta antiga. A mulher muito febril, muito ansiosa, cronicamente ativa ao extremo que Jesus teve que repreender em seu próprio banquete. A Marta que amava a Jesus, mas que apenas não se incomodava em ouvi-lo de verdade. A que corria para fazer as coisas do seu jeito e reclamava, em voz alta, quando alguém ousava agir de forma diferente. Ela era a Marta, que eu pensava ter deixado para trás. Mas parecia que ela dirigia o espetáculo de novo. O Senhor imprimiu em meu coração. Quando você corre na minha frente, faz as coisas que pede em sua própria força e seu esforço, em vez de se envolver na doçura do meu espírito, está disfarçado em sua carne. E às vezes, minha querida filha, não é muito fácil você admitir isso. Foi duro ouvir isso, mas eu sabia que, na verdade, raramente meu padrão mulher em missão era atraente. Embora eu sempre lutasse para manter o comportamento exterior amável, meu espírito interior, a atitude de meu coração, com frequência ficava à margem disso. Em especial quando eu estava ocupada. Em especial quando eu estava cansada. Em especial quando as coisas não andavam do meu jeito. Você pode apenas imaginar as repercussões cósmicas quando os planetas desses três, em especial, se alinhavam. O que tornou a verdade ainda mais dura de ser ouvida foi que eu aprendera, ou achava que tinha aprendido essa lição antes. Na verdade, achei isso mais uma vez. Era a mesma verdade que Deus tentava me ensinar no início do nosso ministério. E de novo, logo depois que terminei, como teu coração de Maria no mundo de Marta, quando um mal-entendido levou a uma des dolorosa desavença com amigas agora aqui estava eu mais uma vez face a face com as mesmas falhas antigas batalhando com o espírito de Marta que continuamente tentava eclipsar meu coração de Maria orei com toda sinceridade Senhor transforma-me todavia tenho que confessar que com meu arrependimento veio um temor subjacente. Após tantos anos sendo ensinada pela mesma lição, uma vez após outra, eu poderia ser transformada de verdade? Uma transformação duradoura ainda seria possível? Sabia, em meu coração, que era possível. Afinal, eu experimentara a mão de Deus em minha vida ao longo dos anos. Mas como isso poderia acontecer agora? Qual seria a forma de cooperar mais com o processo? O Senhor sussurrou. Você precisa seguir o exemplo de Maria. E mais uma vez, na quietude do momento, eu entendi o que ele queria dizer. Um novo tipo de atitude. A fim de ser realmente transformada e de conservar essa transformação, eu precisava ter o tipo de atitude de Maria quando ela deixava suas tarefas e passava tempo com Jesus, aquecendo-se com a presença dEle. O mesmo tipo de atitude que Marta demonstrou quando escolheu ser receptiva ao ensino de Jesus, em vez de se ofender com a repreensão. O Espírito de Maria não é um tipo de personalidade, não é sobre ser extrovertida versus introvertida, ou uma pessoa ativa verso um tipo mais contemplativo. Ter o Espírito de Maria diz respeito à nossa atitude em relação ao que Deus quer fazer em nossa vida. O Espírito por trás da nossa resposta. E Ele faz toda a diferença. Maria de Betânia, desde o início, parece ter um Espírito de Maria. E no fim, sua irmã Marta também tinha esse Espírito. Embora tenha precisado do amor vigoroso de Cristo, mas há outras duas Marias que quero mencionar. Mais tarde discutiremos, discutiremos ambas de formas bem detalhadas. Mulheres que não partilharam apenas o nome com Maria de Betânia, mas também a paz cheia de graça e um coração afinado com Deus. 1. Maria, a mãe de Jesus, que demonstrou um espírito de Maria disposto quando disse ao anjo Gabriel, Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Embora tudo em seu interior deva ter fraquejado em vista das implicações de dar à luz o Filho de Deus, e embora em seu coração devesse saber que isso custaria caro, Ainda assim, ela disse sim ao plano do Senhor. Segundo, Maria Madalena exibiu a gratidão de um Espírito de Maria por Jesus, libertá-la de sete demônios. Ela, em vez de se acomodar a uma vida normal, abandonou tudo para seguir aquele que a tirou de trevas e a levou para a sua maravilhosa luz. Essa gratidão e esse amor persistente. Pelo Senhor, esse desejo de sempre estar perto dele e de segui-lo aonde quer que ele fosse. Isso também faz parte do Espírito de Maria. E percebi que era isso que eu queria. Parecia que o Senhor dizia, dois pontos, veja, Jonas, Deleito-me com o coração que recebe bem minha obra, em vez de me ressentir com ela. Tudo que busco é um Espírito. Espírito disposto, receptivo ao ensino. Uma vida tão entregue a mim, a fim de que eu possa fazer minha obra sem impedimentos. Ponto. À medida que Deus começou a trabalhar essas verdades em minha vida, percebi que este era o livro que Ele me fizera esperar seis anos para escrever. Pois como se ter o coração de Maria no mundo de Marta, apenas mostrar-nos como abrir espaço em nossa vida exterior para a intimidade com Deus, faz-se necessário, tendo um espírito como o de Maria, a fim de nos mostrar como dar acesso ao Senhor, ao recôndito mais escondido e profundo do nosso coração. Aquelas partes obscuras que contêm pecados escondidos da nossa natureza caída e que nos fizeram tropeçar vez após outra quando queremos tão desesperadamente andar na luz. Esses reinos secretos não tão silenciosos que Cristo veio conquistar e também redimir. Assim, podemos ser feitas santas como Ele é santo, transformadas de dentro para fora Dê acesso a Deus Não sei sua situação Não sei em que área Deus a instruiu nesse momento Mas suponho que Ele impulsione em você Um descontentamento divino perdão. Uma fome por algo mais Um desejo de ser algo mais de outra forma, você não teria escolhido este livro. Posso dizer-lhe que esse descontentamento espiritual é uma dádiva de Deus? Pois ele apenas nos movimenta quando quer nos transformar. Ele apenas nos faz nos sentirmos desassossegadas com a nossa posição para que nos sentimos dispostas a fazer o que for necessário para chegar a onde ele está, portanto se estiver sentindo aquele descontentamento inspirador, se estiver cansada de dar um passo à frente apenas para voltar dor, se você como eu gostaria de parar de aprender a mesma lição uma vez após outra, então gostaria de convidá-la a juntar-se a mim nessa aventura de transformação. E não consigo pensar em uma forma melhor de iniciar nossa jornada do que com a oração. Senhor Jesus, dou-lhes a minha vida. Convido-o a fazer seu caminho em mim. Pegue-me, quebre-me, sacuda-me e faça-me de novo. Encha-me até transbordar. Transforme-me até reajustar-me. Mas Senhor... Seja o que for, que fizer, não me deixe a mesma. Espírito de sabedoria e de revelação, eu saúdo sua obra. Abra os meus olhos para que eu possa ver, meus ouvidos para que eu possa ouvir. Escolho a verdade em vez do conforto e desafio em vez da complacência. Senhor, faça-me sua para sempre e acima de tudo. Transforma-me a sua semelhança, Senhor. Amém.